0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Ya todos conocen a Bo. Bill no se había sentido muy bien últimamente, así que hizo una cita con su médico. El día señalado, él y su esposa se dirigieron a la clínica. Más tarde, esa tarde, después de una serie de pruebas y exámenes, su médico dijo, Bill, me gustaría hablar con tu esposa mientras te vistes. Te esperamos en mi estudio. Su esposa se sentó en una silla cómoda mientras el médico le explicaba, Mary, tu esposo tiene una enfermedad rara y potencialmente terminal. Está sufriendo de un trastorno relacionado con el estrés nervioso y potencialmente fatal. Tendrás que crear un entorno totalmente libre de estrés para tu esposo. Mary, sé que tienes una carrera, pero debes dejar tu trabajo y convertirte en una esposa ama de casa. Tendrás que levantarte media hora más temprano cada mañana, bañarte y ponerte un vestido limpio. Arregla tu cabello y maquillaje. Prepara un desayuno nutritivo para tu esposo con énfasis en frutas frescas y granos integrales. Envía a tu esposo a trabajar con un gran abrazo y un beso. Tan pronto como salga de la casa, ponte tu ropa de trabajo y limpia y friega la casa de arriba a abajo. Elimina cualquier posible fuente de estrés alérgica o patógena. Aproximadamente una hora antes del almuerzo, Báñate y prepárate para que tu esposo vuelva a casa a almorzar. Prepárale un almuerzo ligero, alto en proteína, con énfasis en frutas frescas y ensalada. Mándalo al trabajo con otro beso y pasa la tarde preparando a fondo tu casa para su regreso al hogar por la tarde. Encuéntralo en la puerta, recién bañada y vestida. Dale un gran beso y llévalo a su silla favorita. Dale una bebida refrescante, el periódico y el control remoto de la televisión. Dile que se relaje mientras terminas de preparar su comida. Asegúrate de que su cena incluya todos sus platos favoritos. Después de la cena, anímelo a, se, a que se relaje mientras ordenas la cocina y compones sus pijamas y prepara su baño. Sé atenta a todas sus necesidades durante la noche y, por supuesto, sé tan romántica como puedas. De camino a casa, Bill preguntó, ¿qué te dijo el doctor? Mary se quedó callada por un momento. Luego contestó, Dijo que te vas a morir. El daño y la erosión... Para unos apenas les registró la broma. El daño y la erosión en las relaciones es rampante. Si miras la pantalla plana, escuchas música, lees las noticias, te bombardean con actitudes, ataques y agresiones contra el matrimonio y las relaciones. Te afectarás sutilmente. Estarás desgastado. Tu matrimonio y tus amistades sufrirán. En lugar de recurrir a la palabra o buscar el consejo de Dios, muchos creyentes recurren a Google para obtener respuestas sobre el matrimonio, la crianza de los niños y las amistades que los dañará. Si permites que tu vida se llene de búsquedas seculares en lugar de búsquedas divinas, lo que significa que todo tu tiempo libre está lleno de deportes, entretenimiento, videojuegos, eventos, y no el estudio bíblico, no el compañerismo, no el servicio ni la adoración, estás dañando las relaciones sanas, incluido tu matrimonio. Actitudinalmente, la mentalidad de primero yo de hoy en día, con su creciente preferencia por las cosas sobre las relaciones, el materialismo para prepararme del día de hoy, leí como 10 artículos que andaban sonando la alarma que el materialismo ha superado al matrimonio hoy en día aquí en los Estados Unidos. El, mat el materialismo sobre el matrimonio está destruyendo el matrimonio. La búsqueda de las posesiones está en este momento superando la búsqueda de relaciones, particularmente el matrimonio. Cada vez menos personas se casan hoy en día. La edad promedio para contraer matrimonio ahora ha aumentado a 30 años para un hombre y 28 años para una mujer. Con la destrucción de los dos sexos creados por Dios, masculino y femenino, ahora vives en un día en que cualquiera puede ser cualquier cosa, cada opinión es valorada, cualquier construcción es aceptada, excepto aquellos que defienden la palabra de Dios. Son vistos como destructivos, odiosos, críticos y criminales, lo que hace que sea más difícil compartir y vergonzoso vivir, excepto si estás en Cristo, nacido de nuevo, hecho nuevo, ya no ciego espiritualmente y ahora capaz de ver. Finalmente, dado que hay poca enseñanza bíblica sobre el matrimonio, los roles y las relaciones, incluso los creyentes sucumben a las ideas seculares. Debido a que no están inmersos en las Escrituras, sino inmersos en datos seculares, a menudo siguen el error. Cuando Dios creó al hombre, rápidamente creó a la mujer, y los casó, los dos siendo uno. La relación matrimonial era tan sagrada para el Señor que Él la diseñó para que fuera de vida hasta la muerte. El matrimonio se basa en dos llaves. Primero, un voto inquebrantable y segundo, unión sexual. Y solo puede ser quebrantado por la violación del voto, por deserción, primera de Corintios 7. Y por la violación de la unión por adulterio, Mateo 5 y 19. Y otros lugares en el Nuevo Testamento. Hay una tercera llave de romper el matrimonio y es la muerte que por supuesto no debe ser arreglado por el otro cónyuge. Siempre creo en Ruth Graham. Una vez le preguntaron, ¿alguna vez considerarías divorciarte de Billy Graham? Y dijo, divorcio nunca, pero matar sí, divorcio no. A veces es nuestra actitud, pero Dios creó el matrimonio. Y lo valora tanto, el Señor nos enseña a través de Malaquías que Él odia el divorcio. Malaquías 2.16 Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Él permite el divorcio para la parte inocente sobre el adulterio o la discreción, pero odia el divorcio. Lo repito, Dios odia el divorcio. Si el divorcio ocurrió antes de convertirte en cristiano, Dios te dice, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. A la parte inocente quien experimentó el adulterio o el abandono de tu cónyuge, eres amado por Cristo. Y la gracia, el perdón y el amor son concedidos gratuitamente por Dios a los arrepentidos que se han divorciado. Dios puso esas advertencias en su palabra para ser misericordioso a los inocentes y comunicar a todo su pueblo que odia el divorcio y ama el matrimonio. Hace dos semanas estudiamos los compromisos básicos del contexto de Efesios. Ahora vimos al libro entero de Efesios. porque Y ahora, ahora vamos a tomar la porción más larga que habla sobre el matrimonio en toda la Biblia. Es Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Y aquí hoy vamos a aprender de cómo dañarás tu matrimonio si estás... Capítulo 1. Ignorando el propósito soberano de Dios para tu matrimonio. Capítulo 2. Minimizando tu pecaminosidad y tu necesidad desesperada de la gracia de Dios. Capítulo 3. Pasando por alto el increíble amor de Dios para llenar tu vida. Capítulo 4. Evitando tu interconexión con la familia de la iglesia. Debemos entender que el matrimonio fue creado por Dios y fue diseñado para, para él, no para nuestra felicidad o no, no para nuestra comodidad. Y es una verdad que debemos de tener siempre en mente y eso la palabra, las escrituras nos lo afirman seguido. Necesitamos la gracia de Dios todos los días y estás casado con un pecador y siempre será un reto hasta que lleguemos al cielo. Esa es una verdad. Eh, implícita en, en cada relación, especialmente en el matrimonio. Así que debemos extender gracia a nuestro cónyuge. Ahora, el amor de Dios, el amor de Dios se impulsa nuestro matrimonio y es una muestra del amor que tiene para cada uno que es creyente, para cada persona y es un don divino que demuestra su, su amor grande para uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Ahora, esa verdad lo podemos ver en la iglesia con nuestros hermanos en Cristo al congregarnos semanalmente en la iglesia y participando en los estudios bíblicos que están entre semana para que siempre seamos al alimentados por la palabra en diferentes entornos. Capítulo 6, si estamos elevando a nuestros hijos por encima de nuestros matrimonios, es un grave error que, que debemos evitar. Y eso fue el, el recorrido del libro de Efesios. Les invitamos que los lean que conozcan la palabra de Dios, que conozcan todos los detalles necesarios para tener un matrimonio exitoso y para aprender el amor de Dios que se muestra a través de su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. La semana pasada estudiamos la orden clave en el matrimonio y las relaciones de Efesios, disculpen, la semana pasada estudiamos la orden clave en el matrimonio y las relaciones de Efesios 5.18, que es sed llenos del Espíritu. Si pueden leer Efesios 5.18, verán esa frase de cuatro palabras, sed llenos del Espíritu. Y eso, hay una conexión en el griego que conecta con la sección 22, versículos 22 al 33. El primer mandamiento en el matrimonio es de ser llenos del Espíritu. No puede ser el cónyuge que diseñó Dios, no puede ser el padre que diseñó Dios, al menos que, esté, que eres lleno del Espíritu de Dios. Si no estás en el Espíritu, estás bajo la carne, el poder de la carne, y no tienes el poder de Dios para ayudarte a avanzar. Nadie puede tener un matrimonio piadoso a menos que se esfuerce ante todo por ser lleno del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo pueden las esposas arruinar su matrimonio? Efesios capítulos 1 al 3 habla de tu posición. Y Efesios capítulos 4, 5 y 6 aborda tu práctica y tu caminar. Dios ha establecido quiénes somos en Cristo y qué es lo que debemos de hacer. Y nuestra práctica y nuestro caminar, parte de eso es nuestra relación matrimonial y cómo caminamos bajo el, la llenura del Espíritu Santo y así podemos cumplir los roles como esposo y esposa. Luego, explicando tu estilo de vida, tu comportamiento, tu función en el matrimonio, Pablo comienza en los versículos 22 al 33 con un estudio de Cristo y la iglesia describiendo a un esposo y una esposa. Hay dos énfasis principales en los versículos 22 al 33. La exhortación a someter y la orden de amar. Los hombres aman y las mujeres se someten. Ahora, si pueden ver la pantalla, aquí está el texto en inglés y en el griego. Y sé que muchos no lo van a entender, no hay problema. Pero quiero resaltar uh, estas, estas palabras aquí, que es la orden de amar. Esa es una orden que se le da a los esposos. Y lo siguiente es la orden de amar, que también para los esposos... Y aquí estoy viendo que hay mucho amor por todos lados. Y otro orden también que los esposos deben amar a sus esposas. La exhortación a amar. Y aquí hay otra exhortación. Miren, cuatro veces en este texto, los esposos deben amar a sus esposas. En lo que ven el texto, aquí también se, se distingue. Ahorita lo verán en un minuto. Aquí el pasaje sobre todo tiene un tema principal es amar a tu esposa. ¿Lo entienden? Amén a sus esposas, esposos. En lo que ven el texto en inglés o en español, aquí se da a entender que los esposos deben amar a sus esposas. Entonces las esposas Deben ser sumisas a los esposos, deben someterse a sus esposos. Y aquí es una exhortación, no es una orden. Debe respetar a su esposo, es una exhortación, no una orden. Y aquí sobre todo, el esposo debe amar a su esposa y la esposa debe someterse a su esposo. Pero la orden principal es amar a sus esposas. Entonces salgo del estudio y me arrepiento diciéndole a mi esposa, soy un esposo muy malo porque no hago lo que debo de hacer, lo que la palabra de Dios me dice que debo de hacer. Cuando creo que, piens que entiendan lo que Dios le está pidiendo a los esposos, para las esposas, para que el matrimonio funcione, no te va a molestar en absoluto. A veces... Cuando vas al, a un carnaval y, y ves los uh, animales extraños, con cabe, uh, vacas con dos cabezas o víboras con dos cabezas, dos cabezas, eso es algo extraño que no vemos todos los días. Es lo mismo en un matrimonio. Un matrimonio de dos cabezas es raro. Cuando viajas en avión, es bueno que haya un piloto y un copiloto. Lo último que necesitas es que ambos se peleen por los controles. Yo lo aterrizaré. No, yo lo aterrizaré. Para que un matrimonio funcione, el esposo y la esposa deben buscar el funcionamiento en su rol. Dados por Dios, diseñados por Dios. No lo que dice la cultura, sino que somos Faith Bible Church. Enseñamos lo que dice la Biblia. Tanto el esposo como la esposa tienen que morir a sí mismo y funcionar de la manera que Dios diseñó. Ahora, para Jean, mi esposa, y para mí, no algo de lo que hablamos mucho. Simplemente lo hacemos y funciona. Pero para llegar allí, tienes que saber qué es lo que Dios diseñó para ti. Lo que Él espera que hagas. Así que veamos Efesios 5.22 y veamos primero a las mujeres. Los hombres aman. Las mujeres se someten. Todo lo demás en este pasaje explica a esas dos órdenes. Punto número uno. ¿Cómo se supone que deben responder las esposas? ¿Cuál es su trabajo? El amor significa que las esposas mueren a sí mismas al someterse brindando respeto. Esto es como el hombre que le preguntó a la bibliotecaria. ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar el libro, Hombre, Amo de Mujeres? Ella dijo, oh sí, mostrador de ficción a la izquierda. ¿Cuál es la mejor relación que has conocido? ¿Papá y mamá? ¿Alguna pareja que sean parientes? ¿Quizás una pareja que conoces en nuestra iglesia, casados por mucho tiempo? La respuesta que deberíamos decir en es, es esta. La relación más grande, mejor, más pura, más maravillosa que jamás hayas conocido es la Trinidad. Es Dios mismo. Uno de los grandes secretos de la vida cristiana que los creyentes a menudo se olvidan es que las respuestas a todas las preguntas de la vida se encuentran en el carácter de Dios. Cuando hay un tema de consejería, es el carácter de Dios que de alguna forma se ha torcido. Y cuando entendemos quién es Él, entonces podemos entender mejor quiénes somos nosotros, ya que estamos hechos a su imagen. Solo entendemos el matrimonio cuando entendemos la relación divina entre las tres personas de la Deidad. Es la Trinidad la que nos da el modelo para esposos y esposas y todas las demás relaciones. Ahora, la razón por qué nos gustan las relaciones es porque hemos sido hechos a la imagen de Dios y nos fascina las relaciones. Segunda de Corintios 13, 14 dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia enseña que hay un solo Dios al que amamos. Sin embargo, Él se manifiesta en tres personas o tres personalidades. Y lo asombroso es que dentro de esa unidad e igualdad hay diferentes funciones. Primera de Juan 4.10 dice que el Padre envió al Hijo. Juan 14.26 dice que el Padre envía el Espíritu Santo. Juan 15, 26 dice que el Hijo y el Padre envían el Espíritu. En Juan 17, en la Trinidad hay una pluralidad. Disculpen, en Juan 17 la oración de Jesús demuestra la sumisión de Jesús el Hijo a Dios el Padre. Así que en la Trinidad hay una pluralidad, una unidad perfecta, pero hay autoridad y sumisión. Las tres personas de la Trinidad son iguales, los tres son Dios, comparten la misma esencia, y sin embargo hay sumisión y autoridad, no inferioridad, no dominación, no dictadura, sino hay autoridad y sumisión, y el diseño mismo de la Trinidad que Dios usa para enseñarnos cómo debe funcionar el matrimonio. Esta es la verdad de 1 Corintios 11.3. Cuando Dios está a punto de discutir el papel de la mujer, hace esta declaración sobre la Trinidad como la razón por la cual hay diferentes roles en el matrimonio. Dice así, Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios es la cabeza de Cristo, autoridad y sumisión. Sin embargo, Cristo es igual a Dios. El hombre es la cabeza de una mujer, autoridad y sumisión. Sin embargo, el hombre y la mujer son iguales ante Dios. El principio de la autoridad y sumisión en el matrimonio no es un principio cultural anticuado. La autoridad y la sumisión son cualidades que se encuentran en la misma persona y carácter del Dios inmutable del universo. La sumisión de una esposa en un matrimonio a su propio esposo no es algo que los hombres hayan soñado. La práctica de la sumisión ha existido desde que Dios ha existido una eternidad. El papel de hombres y mujeres se basa en la persona y función de Dios. Lo repetimos. El papel de hombres y mujeres se basa en la persona y función de Dios. Estamos imitando a Dios, la Trinidad, la primera, mejor y más grande relación. La sumisión es una cualidad divina, un atributo divino, una manera en la que traemos gloria a Dios. ¿Qué significa sumisión? Someterse literalmente significa colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro. La verdadera sumisión a la autoridad es someterse a Dios como el autor de toda autoridad y se demuestra siguiendo la dirección de otro. Es un término militar que significa seguir tus órdenes. Entonces, ¿Cómo se somete una mujer en el matrimonio? Les vamos a dar tres puntos prácticos que sale de la teología de este texto. Primero, las esposas se someten siendo las fanáticas número uno de sus maridos. Las fanáticas número uno de sus maridos. La sumisión de la mujer es solo a su propio marido. La palabra someterse se usa un total de treinta y nueve veces en el Nuevo Testamento y cinco de esas veces se dirige a las esposas a someterse a sus propios maridos, no todas las mujeres, a todos los hombres. Es a sus propios maridos. Observa lo que Dios dice cada vez que llama a las esposas a someterse. Efesios 5.22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3:5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Tito 2.5 dice, Hacer prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cinco veces en el Nuevo Testamento se exhorta y ordena a las mujeres que se sometan de tal manera que se subordinan a la autoridad de su propio esposo. Ella no se somete a todos los hombres, solo a su propio cónyuge. Es tu propio esposo. Este es tu hombre. Esta es tu relación principal. Estamos encima de los maridos para que no olviden que sus esposas son más importantes que su carrera o deporte. También necesitamos recordarles a ustedes esposas. Tu esposo es más importante que todos tus hijos tu ministerio o tu trabajo. Es tu propio esposo, tu único e inigualable. Hay un indicio de posesión y pertenencia en esa frase, tu propio esposo. Ser su mayor fanática significa que lo escuchas antes que a tu papá o mamá, respetas sus juicios, te deleitas para satisfacer sus necesidades. Significa que reservas un bizcocho de chocolate para él cuando los haces para los niños. Lo estimas por su provisión, su arduo trabajo, su protección y sus sacrificios. Lo animas y lo liberas mientras sirve a Cristo. Él es tu propio esposo. Pregúntale si ¿sí son valientes. Por lo menos esta semana, pregúntele a sus esposos, pregúntele, ¿crees que soy tu fanática número uno? Que para mí no hay nadie más en quien me deleite más, excepto para Cristo. Pregúntenle. Segundo, las esposas se someten al tratar a su marido como tratarían a Cristo, dando lo mejor de sí mismas como tratarían a Cristo dando lo mejor de sí mismas. En Efesios 5.22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Marque esto con un círculo en su Biblia, como al Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Literalmente esto les dice a las esposas, traten a sus esposos como si fuera el Señor Jesucristo. ¡Wow! Lo mejor de ti. Tú dices, Él no es y yo no puedo. Así es, pero Jesús puede a través de ti. Él tiene que. Esto es lo que hace el matrimonio que sea sobrenatural. Tal vez no puedas soportar la sumisión a tu esposo, pero como cristiana puedes someterte a Cristo y esto es lo que Cristo te pide, incluso si Él no es cristiano. Eso lo cubre 1 de Pedro capítulo 3. Y Cristo te empodera a través de su Espíritu para hacerlo. En tu propia fuerza es imposible, pero Dios puede a través de ti. Jesús dice, te sometes a mí como te sometes a tu marido. Sométete a él como si te estuvieras sometiendo a mí, Cristo. Debido a que la vida es atareada, tendemos a darle a nuestro cónyuge lo que sobra. Damos el tiempo, la energía, las finanzas, el enfoque, la atención que tenemos que sobra. Pero Jesús dice, después de Cristo, dale lo mejor de ti, tu mayor parte, tu corazón y tu atención. Cuando finalmente logré entender esto como pastor, como cónyuge, dejé de tomar el lunes como mi día libre. Mi cerebro era avena los lunes. Mi cuerpo estaba agotado el lunes y ese fue el día en que pude pasar tiempo con Jean. Ella estaba recibiendo las obras, lo peor de mí, no lo mejor. Ahora me estoy fijando en mi esposa y, y mi mente no funciona. Y tristemente eso era el día que había escogido hace tiempo, hace años. Pero ya después de estar agotado los domingos y finalmente se me prendió el foco y cambié mi día de descanso de lunes a viernes. Así es que ella no recibe las obras o lo peor de mí, sino que recibe lo mejor de mí. Y es después de que terminé de estudiar, ya estoy preparado, listo para el domingo y es el día mejor que le dedico a Jean. Debemos darle a nuestro cónyuge lo mejor de nosotros, eligiendo conscientemente de darle lo mejor de nosotros. Escuchen, damas, sus hijos solo verán a Cristo correctamente cuando vean que le des lo mejor de ti a tu esposo. Debes preguntarle si eres su fanática número uno. Al lado de Cristo no hay relación más importante que tu cónyuge, al lado de Cristo. Y tu enfoque, tiempo y energía, todos comunican si valoras a Cristo, dando a tu matrimonio lo mejor de ti o simplemente lo que sobra. Una vez le preguntaron a una pareja el secreto de su largo matrimonio. Uno de ellos respondió y dijo, «Nos tomamos el tiempo para ir a un restaurante dos veces por semana». Tener una pequeña cena, la luz de las velas, música suave y una caminata lenta a casa. Ella va el martes y yo voy el viernes. No, planeen estar juntos. Pregúntale, esposo, ¿crees que te doy lo mejor de mí o simplemente recibe mis obras? Tercero, las esposas se someten siguiendo la guía de su esposo. Siguiendo la guía de su esposo, es como una gran obra de teatro con dos actores igualmente calificados. Uno hace el papel principal y el otro hace el papel de apoyo. El actor principal no obliga al otro a desempeñar el papel de apoyo. Ni el actor de apoyo se resiente o trata de eclipsar al actor principal, sino ambos buscan cumplir completamente su papel para complacer a su audiencia. Cristo es nuestra audiencia. Dios diseñó los roles para el orden y el liderazgo, y debemos complacer a Cristo, debemos complacer a Dios. Aquí, en última instancia, está la cuestión de la autoridad. La Biblia nos dice en Romanos 13 que solo Dios establece toda la autoridad. Romanos 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Cada vez que rechazas la autoridad directa o delegada, eso es rebeldía. Y cada vez que aceptas la autoridad directa o delegada, eso es la sumisión. Antes de asustarte, entiende que la sumisión a la autoridad se ordena en los negocios, los niños, el gobierno, en la iglesia entre sí como cristianos, y en el matrimonio. Está en todas partes. La sumisión es una cualidad diseñada por Dios y debemos de someternos a la autoridad excepto cuando la autoridad nos dice que violemos la ley de Dios y eso sucedió hace poquito que el gobierno nos, nos dijo que desobedeciéramos la palabra de Dios pero rebelión a la autoridad, excepto cuando esta autoridad te ordena desobedecer directamente las Escrituras, siempre es visto por Dios como pecado. Y capta esto, no puedes estar en rebelión en la tierra y estar en sumisión en el cielo. Cada vez que te rebelas contra la autoridad designada por Dios, no estás actuando como Cristo, sino de hecho estás actuando exactamente como Satanás. Esta es la razón por la que Primera de Pedro 3 nos dice que las mujeres piadosas en realidad buscaban la sumisión. La verdadera sumisión es en realidad una acción iniciada. Es algo que hace una esposa, es algo que una esposa busca independientemente de la acción o inacción de su esposo. Hablando de Sara, Primera de Pedro 3, versículos 5 al 6 dice porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora Jean dice, te llamaré Señor, pero solo con S minúscula. La sumisión implica palabras respetuosas y complementarias. Ella no me, no me respetó y no me complementó con su declaración, pero bueno, era broma. En fin, sigamos. La sumisión implica edificando a tu esposo y animándolo con comentarios, motivándolo a ser el esposo que puede ser y esperando que él sea el líder que se supone que debe ser. esposas se dan cuenta del poder de la expectativa en UCLA hicieron un estudio les dijeron a los maestros en una escuela de prueba que podían predecir quiénes de los estudiantes niveles B y C se convertirían en estudiantes nivel A el año siguiente les dieron a todos los estudiantes una prueba luego le dieron a cada maestro una lista de cinco, cuatro o cinco estudiantes B y C, quienes se convertirían en estudiantes A al año siguiente. Al final del año, casi el 90% de estudiantes B y C se convirtieron en estudiantes A. Entonces les dijeron a los maestros, la verdad, la prueba era falsa y los nombres de los estudiantes se eligieron al azar entre todos los estudiantes B y C. La única diferencia fueron las expectativas del maestro. Debido a la prueba, esperaban que los estudiantes mejoraran y casi el 90% avanzaron en el promedio general. Eso es el poder de las expectativas. Esposas, cuando te sometes, esperas que tu esposo dirija. Estás esperando que haga la acción bíblica. Al iniciar la sumisión, estás esperando que él actúe piadosamente. También le estás dando lo que más desea, respeto. Volvamos a Efesios 5.33. Porque dice que ustedes, esposas, deben respetar a sus maridos. Efesios 5.33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. La palabra griega para respete es phobao, de donde obtenemos la, pa la palabra fobia. Literalmente significa estar lleno de asombro, ser temeroso o respetuoso, lo que significa que es difícil. La decisión más difícil para un hombre es amar a su esposa cuando ella es desagradable. Pero su mayor necesidad de él es la seguridad que proviene del amor incondicional. Esposas, la decisión más difícil la decisión más difícil para una esposa es respetar a su esposo cuando él no está siendo respetable. Pero su mayor necesidad es el respeto incondicional. Es lo mismo. Damas, al igual que tu marido puede elegir amarte incondicionalmente, tú puedes elegir respetarlo incondicionalmente. ¿Cómo? Primero, el respeto comienza con tu enfoque. El respeto comienza con tu enfoque. Te estás enfocando en las fortalezas o debilidades de tu cónyuge. Ya que... La novedad del matrimonio empieza a disminuir. Empezamos a enfocarnos en las fallas o en las debilidades de nuestros cónyuges. Y les quiero preguntar, ¿eres más como un buitre o como un colibrí? Cuando un buitre sobrevuela el desierto, encuentra un cadáver porque eso es lo que está buscando. Pero cuando un colibrí vuela sobre el desierto, encuentra una flor porque eso es lo que está buscando. ¿Qué estás buscando en tu pareja? ¿En qué te estás enfocando? ¿En cadáveres o en flores? Es como ver puntos en un papel blanco. ¿Te estás enfocando en los puntos o te estás enfocando en la área blanca de la hoja de papel? Esposos... Les quiero preguntar si su esposa se hubieran casado con, us, con ustedes, si la tratarían en ese entonces como la tratas ahora. El desafío de este texto es que los esposos amen a sus esposas. Acepten el desafío. Segundo, el respeto implica tu agradecimiento. El respeto implica tu agradecimiento. ¿Estás agradecido por tu cónyuge? ¿Ves formas en que Dios usa a tu cónyuge como un catalizador en tu vida? La Biblia llama al matrimonio la gracia de la vida. Es gracia, favor inmerecido y una dádiva inmerecida. Para los que estamos casados es lo mejor que hay en la vida. Es una dulzura de la presencia de Dios como cuando somos llenos, llenos del Espíritu Santo. Así debe ser nuestro agradecimiento por nuestro cónyuge que Dios nos ha dado. ¿Estás agradecido de tener un cónyuge cuando tantos han perdido el suyo? Di gracias a Dios y a tu cónyuge. Exprésalo, porque la razón por el agradecimiento es que ningún matrimonio puede sobrevivir con la ingratitud, con la la consistencia de la negatividad y la depresión, la duda, el desánimo. Y nadie, no importa cuán santos sean, pueden aguantar eso por toda la vida. El sarcasmo se puede mal, mal usar y malinterpretar. Así es que esposas, pregúntale, esposo, ¿crees que estoy comprometida a seguir tu ejemplo? Llevemos esto a casa. Letra A. El tema clave con los roles maritales es morir a uno mismo. No se puede ser cristiano sin un corazón sumiso. No puede ser un verdadero cristiano sin morir a ti mismo. Esposos o esposas que no están dispuestos a morir a sí mismos o a someterse a la autoridad, están planteando una pregunta acerca de su salvación. Permítanme ser directo. A menos que mueras a ti mismo, o te sometas a Cristo, no eres un cristiano. Tal vez necesitas volverte a Cristo en fe, lo que significa morir a ti mismo y depender totalmente de la obra de Cristo para salvarte y arrepentirte, lo que significa volverte de tu manera de hacer las cosas y someterte a la manera de Dios de vivir la vida. Para aquellos de ustedes que son salvos, si están obsesionados con amar o someterte, el problema real es tu falta de voluntad para morir a ti mismo, para seguir el ejemplo de la cruz, para imitar el camino de tu Salvador que murió a sí mismo por ti. Él eligió la voluntad de su Padre sobre su propia voluntad. Que esta copa pase de mí. Pero dijo, no como sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es lo que se necesita en el matrimonio. Es el amor de Cristo actual para negarte a ti mismo al beneficio del otro. Admite a Cristo y a tu cónyuge, no has muerto a ti mismo. Entonces, por su espíritu, busca tratar a tu pareja como más importante que a ti mismo. Letra B. Las verdad, los verdaderos cristianos se someten a la autoridad. La Biblia dice que cada uno de nosotros debe someterse a padres, empleados, autoridades seculares, cuerpos policiales, un ancianato de la iglesia, Dios, Cristo, la palabra de Dios, unos a otros, y a las esposas se les ordena específicamente que se sometan a sus propios maridos cinco veces en el Nuevo Testamento. Esposos, ¿Han aprendido que están bajo autoridad a Dios, a la palabra de Dios, a tus ancianos, a tu jefe, a unos a otros como cristianos y a los cuervos policiales? Debe, debemos desear la presencia de Dios en nuestros matrimonios para su gloria y para nuestro bien, al obedecer su palabra. Y es todo todo va a que Cristo se manifieste en nuestros matrimonios. Y debería de ser de mayor manera como creyentes, como hijos de Dios, los que somos. La manera más fácil para que una esposa siga a su esposo es que el esposo esté bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y hay una manera correcta y una manera incorrecta de lograr que dos pianos suenen en armonía. La manera incorrecta es tratar de sintonizarlos el uno al otro. La manera correcta es afinar ambos pianos a un único diapasón. Volver tu matrimonio y familia a la palabra de Dios es lo que crea armonía en el hogar. ¿Esposas hacen que sea más fácil o más difícil para que tu marido lidere? ¿Damas han aprendido a seguir a tu esposo incondicionalmente? Recuerda primero de Pedro 3 versículos 1 y 2 que dice... Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Aunque no lo haga, tu respeto incondicional va a agradar a Cristo e impactar a tu esposo. Letra C. Desarrolla los hábitos de armonía en el matrimonio. Oídos. Esposos, ¿pueden escuchar sus palabras, pero están escuchando su corazón? ¿Qué está diciendo ella? Muchas veces simplemente están de acuerdo con lo que dice sin ponerle atención. Nada más, ajá, sí, ajá, sí. Eso no es lo que necesita su esposa. Como el amor de tu vida, buscando de entender su corazón y deseando entrar en una relación de corazón a corazón con ella, aprende a escuchar. ¿Qué carga debo soportar o simplemente estoy tratando de arreglar esto? Esposos usen sus oídos. Ojos, esposos, elige hacer de tu esposa el estandarte de belleza para ti. La cultura determina la belleza, no la realidad. Tú determina lo que es la belleza, que sea tu propia esposa. No dejes que la cultura infiltre en tu manera de pensar, que infiltre o afecte tus estandartes. Tus estandartes deben ser basadas en la palabra de Dios. En ocasiones he visto a otras damas que son casi de la misma edad de mi esposa, así como cuando viajamos y nos bajamos del, del, del avión. Y siempre quedo más contento con mi elección. Qué bueno que Dios me la dio, porque veo a otras damas y no, no... No se no se compara con la hermosura de mi propia esposa. Y así debe ser para cada uno de ustedes, hombres. Dios me bendijo con mi esposa. Y así debe de ser para cada hombre que es casado. Pies, esposo, estás demostrando que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Desde arreglar cosas todos los días hasta renunciar a una carrera o un pasatiempo por su bien? Pasión. Esposas han aprendido a ocuparse de las necesidades físicas de sus esposos de una manera que es un deleite para ambos, en lugar de ser un quehacer para tachar de su lista de deberes. Las esposas jóvenes no entienden esto. Por lo que la Biblia dice que necesitas una mujer mayor que te enseñe a querer a tu esposo. Ellas pueden ayudarte. Encuentra un mentor que te ayude. Habla. Esposas, están eligiendo estimar a su esposo como ser un por ser un proveedor, un líder, un padre o un amante, y en realidad, o eventualmente hacerlo de corazón. Damas, pase lo que pase, cada vez que se sujeten. Que, que se quejen de no tener esto o no poder hacer aquello, estás derribando a tu hombre. Si lo respetas, eso significa que estás contenta con lo que Él te provee. Sean valientes y háganse las preguntas de hoy. Letra D. Si Cristo es todo, entonces tu matrimonio será maravilloso. Escucha, antes de que Pablo hable sobre el matrimonio en Efesios 5.22, les dice a los Efesios que sean llenos del Espíritu en 5.18. Si buscas a Cristo, estás lleno del Espíritu Santo, demostrando el fruto del Espíritu que es. Piensa en esto en términos de matrimonio, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Si obedeces la palabra de Dios y funcionas en la iglesia y buscas ser un testigo para los perdidos a tu alrededor, buscas traerle gloria a Dios en tu hogar, en el trabajo, en el juego, en el matrimonio, en la crianza de los niños. Entonces, como resultado de esa relación con tu Dios y Salvador, su carácter, la persona de Dios, sus atributos se derramarán sobre tu pareja y como resultado, tu matrimonio será increíble. Comprometámonos de nuevo a volver a Cristo y para sus hijos, seguirlo como nuestro primer amor. Oremos, gracias Señor por ayudarnos a obedecer tu palabra. Te damos gracias por lo que harás a través de nuestra respuesta. Te queremos, te amamos por lo que has hecho por nosotros. Tú eres el diseñador de todo esto. No importa qué dice nuestro mundo. Todo está gobernado por ti y estamos bajo tu plan. Y queremos obedecerlo aunque se derrumbe el mundo a nuestro alrededor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith.com bible.net diagonal español si deseas puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario esto nos ayudará gracias y dios te bendiga